0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Franck Ellary, le directeur général adjoint du Crédit Agricole Immobilier, la filiale du groupe bancaire engagé en faveur du développement des territoires et des filières agricoles et agro-industrielles. Ce n'est pas un super, euh, une super promesse, hein c'est un super groupe quand même. Hein
1: c'est une belle promesse, oui. Oui, c'est une belle promesse. C'est un beau groupe qui agit euh, sur l'ensemble du territoire avec euh, l'ambition d'aider les territoires et d'aider les entreprises et d'aider les particuliers au quotidien, euh, dans, euh, que ce soit le monde professionnel, le monde, euh, le monde agricole ou, ou la vie du quotidien. La banque, c'est une forme de proximité immédiate avec les clients. Et donc, le crédit agricole a toujours eu... Euh, sa présence en local, hein, c'est une des rares banques qui a ses agences bancaires partout en France, qui ne les a pas fermées, au contraire, qui les développe pour avoir la proximité avec le terrain, les territoires et les habitants.
0: Et donc, toi, tu t'occupes de la filière IMO, oui. euh, vaste sujet aussi aujourd'hui, parce qu'on le sait, en fait, on a entre les passoires énergétiques, le manque de logement puis les logements vides, enfin, plein de sujets abordés. Tu me parles d'une révolution verte, je crois bien, du bâtiment
1: Alors, déjà, quand on, quand on s'appelle Crédit Agricole Immobilier, filiale d'une banque verte, euh, la révolution, elle est engagée depuis longtemps au principe de la raison d'être du groupe, hein, qui est d'agir chaque jour dans l'intérêt dans de la société et de ses clients. Et c'est ça qui drive euh, notre quotidien pour toutes les filiales du groupe et entre autres l'immobilier, puisqu'on sait bien que dans la révolution d'un côté énergétique, social et environnemental, le bâtiment et l'immobilier a une place importante, principalement sur le, sur le carbone. Donc oui, pour nous, c'est un quotidien, un travail quotidien, pour essayer effectivement d'impacter les territoires, d'impacter positivement les territoires sur les démarches qu'on peut avoir.
0: Concrètement, comment est-ce que ça se matérialise Quelles actions vous...
1: Alors, positives,
0: a... justement, vous mettez en place Tout
1: d'abord, on a plusieurs métiers au sein de Crédit Agricole Immobilier. Ouais, on est à la dire, fois oui. promoteur que ouais. ce soit en résidentiel ou en tertiaire, c'est-à-dire qu'on construit des immeubles, on fabrique, on les construit.
0: Pour réhabiliter un max, tu imagines
1: Alors, ça, c'est un autre métier directement. On ah, a une direction un... à l'intérieur de tout ce qui okay. est transformation de bâtiments. On mmh. en a fait une spécialité parce que le groupe a beaucoup d'immobilier en France avec les, nos caisses régionales et nos filiales du groupe. Et donc, on remet au goût du jour régulièrement les bâtiments. Et on a une expertise là-dessus depuis des années que l'on souhaite et que l'on développe avec les clients du groupe également. Donc, on apporte cette expertise supplémentaire que peu de gens ont sur le, sur le marché. On est aménageur, donc on travaille avec les villes, les collectivités territoriales dans l'évolution des quartiers, des modes de vie, des modes d'habiter, de l'aménagement en général. Et puis de l'autre côté, on a le client final, qu'il soit locataire ou utilisateur, c'est-à-dire qu'on gère les biens, soit pour des clients particuliers où on a la gestion immobilière des biens à la location, soit en tant que syndic soit aussi pour des clientèles institutionnelles où on gère leurs immeubles et leur patrimoine, que ce soit résidentiel ou tertiaire. Donc ce qui nous permet d'avoir une, une vision on va dire relativement universelle en ayant les différents clients utilisateurs ou acquéreurs, les collectivités territoriales directement, pour essayer de répondre le plus en plus aux, aux besoins. C'est-à-dire qu'un des éléments essentiels de la transition ou de la trajectoire qu'on doit prendre, ce n'est pas construire un produit pour construire un produit, c'est écouter l'usager, définir le besoin euh, qu'il a ou qu'ils ont et fabriquer le produit à la carte de ce besoin
0: Oui, et puis là, tu me parles de fabriquer, on parle de sobriété avec le GIEC. On a beaucoup de bâtis existants, alors parfois pas aux normes, hein. même, parfois, même souvent, j'ai envie de dire. Mais est-ce que l'avenir du bâti, ce ne serait pas justement la réhabilitation Un bâti qui serait réversible, parce que construit pour peut-être bah, soit habiter de particulier, puis après faire des bureaux, ou inversement je pense qu'il faut un peu réinventer notre, notre construction, enfin notre façon de construire.
1: Alors, dans le neuf, oui. Dans le neuf, il faut réinventer. Et on va dire que le temps euh, le plus important à passer, ce qui n'était pas forcément le cas avant, c'est le temps de la conception du bâtiment. C'est-à-dire qu'on allait très vite à déposer des autorisations administratives pour les obtenir et construire. Aujourd'hui, plus on réfléchit à l'usage du bâtiment demain et à la manière dont il pourrait être transformé dès sa conception, plus on a la capacité de le construire à un coût abordable, et plus il sera réellement transformable dans le temps. Donc la conception avec l'ensemble de l'écosystème avec nous, que ce soit les architectes, que ce soit les bureaux d'études, il faut partir dès le début sur une, une conception vertueuse, par exemple d'un immeuble de bureau pour le penser en logement ou en hôtel demain. Ou inversement, euh, de pouvoir essayer de, de, de concevoir le bâtiment dès son origine pour qu'on enlève le moins de choses le jour où on veut le transformer, le moins de matériaux, euh, et qu'on puisse le transformer plus facilement.
0: Mais aujourd'hui, on voit aussi qu'on a quand même beaucoup de béton. Est-ce que vous essayez de construire sur des zones déjà « bétonnées » entre guillemets? plutôt que d'aller prendre nos parts de, de nature
1: Aujourd'hui, on parle beaucoup de reconstruire la ville sur la ville. C'est plutôt le sujet, ça. la majorité de la population ouais, est. est en ville. Donc, c'est là que ça se passe. Hein Il faut savoir quand même qu'on attend, si on prend les chiffres de l'INSEE, on attend trois, plus de 3 millions de personnes à horizon 2040, alors, rien qu'en
0: Alors, je ne sais pas si c'est bon signe ou pas, ou si c'est à cause à la fois des pandémies, euh, du réchauffement climatique et tout. Apparemment, ce chiffre est en train de drastiquement diminuer. C'est pas bon signe, hein, ça veut dire qu'on qu va plutôt en décroissance, euh, voilà. Mais ah, non, à la base, oui, l'INSEE partait sur ça, mais c'est récent, j'ai lu une oui. étude là. Et récemment, en fait, l'étude a un peu bah, a contredit cette étude-là de l'INSEE, mm -hmm. qui date un petit peu avant. Donc, elle est très, très récente, cette étude que j'ai lue, il faudrait que je vous la ressorte. Et qui expliquait qu'en fait, finalement, cette explosion de, de la population allait pas être si explosive à cause bah, des pandémies, euh, du réchauffement climatique, etc., Alors, des a... cancers, bref, je vous passe les détails. Il
1: y a sans doute eu un coup de frein, et je ne suis pas analyste, donc oui. je ne vais, je vais, je vais pas rentrer dans les chiffres. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on voit, euh, euh, d'un côté, même si on prend que la population actuelle, sans évolution de population sur le territoire français, vous avez plus de 2 millions de mal logés, et vous avez une demande qui continue à être considérable de logement euh, pour toutes les populations. Donc dans tous les cas, il y a un besoin aujourd'hui à, à faire, qui est principalement situé dans les villes. Et donc, c'est à ce titre qu'il faut faciliter l'acte de construire, mais l'acte de construire responsable. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui où on va dans une démarche environnementale, où on empêche l'acte de construire, alors que plus on va être en capacité euh, de construire responsable, plus on va avoir financé l'innovation. Mmh.
0: Mais construire responsable, est-ce que ça inclut des, des matériaux vertueux parce que le béton c'est quand même pas fou euh, niveau empreinte carbone Comment est-ce qu'en fait on J'ai l'impression que c'est quand même tout un écosystème dans le bâti parce quau delà du fait qu'on bétonise, il bah, y a le béton, il y a les matériaux qu'on extrait pour construire, il y a toute la logistique qu'on met en place, ça a une empreinte tout ça. Bien
1: sûr, bien sûr. Non mais c'est tout, c'est en fait on est dans une révolution verte, on ouais. est dans une révolution industrielle. Ah, mais c'est ce que tu me disais avant voilà. et
0: je trouve que c'est très juste en fait. On parle que de Transition écologique et énergétique, en fait, je pense que c'est une révolution industrielle carrément.
1: Exactement. C'est-à-dire que si on se mettait, par exemple, prenons Révon, si on se mettait à tout construire en bois aujourd'hui...
0: J'adorerais. On, on prendrait, feu, pas... on prendrait
1: <rire> feu avec Non, mais on n'aurait pas les forêts nécessaires ou on n'aurait pas les filières d'approvisionnement ah nécessaires. Donc, c'est la même chose partout. C'est-à-dire que si on met les conditions de la réussite de ça, oui la terre crue, le bois, il y a des filières possibles pour construire autrement qu'en béton. Et puis, il y a aussi à travailler le béton de façon innovante avec du béton décarboné, comme certains euh, essayent de le travailler aujourd'hui. Donc, on a la possibilité de le faire. Simplement, il faut sponsoriser ces filières. Moi, je vais vous prendre un exemple euh, tout bête. On a une grande opération d'aménagement en Ile-de-France, du côté de Melun, où on est propriétaire de pas mal d'hectares de terrain. Plutôt que de les laisser en friche, on y a planté du chanvre euh, pour, euh, au niveau du mmh. terrain, pour l'entretien, etc. Mmh. Bon, on a gagné le grand prix de l'urbanisme euh, transitoire de la région Île-de-France là-dessus, mais ce n'est pas pour ça que je le dis. C'est que derrière, la filière du Chambre s'est intéressée à ces dossiers et on a travaillé avec eux pour euh, aider des gens, des architectes, des, des, des entrepreneurs qui voulaient monter un nouveau process constructif de panneaux à ossature bois avec du béton de chambre à l'intérieur en isolation. Donc, on les a aidés. Ça s'appelle Wallup. C'est une société nouvelle qui travaille. Et donc, sur notre opération de Melun, maintenant qu'ils on enfin, qu ont monté l'usine et qu'on les a aidés là-dedans, eh bien, on va faire notre première opération avec ces matériaux. L'idée, c'est de pousser la filière. Mais euh, individuellement, on peut faire un, un, un tas de petites actions. Mais si on veut vraiment être dans le cadre d'une révolution industrielle, il faut tous être acteurs de ce changement. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui de euh, la révolution verte, c'est déjà que c'est mondial et que euh, mettre tous les pays d'accord, c'est extrêmement compliqué. Donc, il faut essayer d'être dans les bons élèves. Et qu'on voit qu'aujourd'hui, la responsabilité des États, des collectivités territoriales, elle est, elle est importante. Il faut qu'ils poussent la réglementation, il faut qu'ils nous obligent à travailler. Mais la responsabilité des entreprises est aussi extrêmement importante aujourd'hui. tous... C'est
0: pour ça que quand tout le monde un peu se rejette un peu la balle, en disant mais non, il nous faut des lois, il faut... en fait, il faut que tout le monde y mette la main à la pâte.
1: » Exactement. Enfin, une révolution industrielle, c'est changer le paradigme d'une mmh. société. Aujourd'hui, on a vu, enfin, qui pouvait prévoir, il y a deux ans, ce qui vient de se passer Quel analyste ouais, quel, Qui a prévu le coup, euh, La euh, pandémie qui, qui s'est Exactement. Ouais, non, Personne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut vivre des choses comme tout grand changement, qu'on n'a absolument pas prévu. En revanche, l'urgence climatique, elle est prévue. Alors qu'elle soit à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, qu'on se soit trompé d'un pour cent, etc., on sait qu'on y va. Donc là-dessus, l'enjeu, il est plutôt d'aligner l'ensemble, euh, que ce soit du public et du privé, pour essayer de combattre euh, ce sujet. Et notre génération, pour ça, elle est extrêmement intéressante, parce qu'on a vécu la société de consommation et, et la consommation de masse. Et qu'aujourd'hui, on se responsabilise, en voyant nos enfants et en voyant les plus jeunes, de se dire qu'il y a intérêt à faire quelque chose pour la société. Alors oui, les entreprises, elles sont responsables. Oui, les entreprises, elles peuvent pousser un certain nombre des choses. Mais il faut être exemplaire partout si on veut arriver à transformer de façon cruciale ou importante la société. Et là-dessus, il y a beaucoup de déclarations. Une fois de plus, on va nous bloquer de la construction en disant c'est pas bien de construire. Le sujet n'est pas là. Le sujet est de nous aider à dire comment on construit de mieux en mieux, comment on organise des filières pour éviter le béton et mettre plus de bois dans nos opérations, comment on diffuse la pierre qu'on va aller chercher, comment on peut aller travailler sur la terre crue, comment on, on fait ces filières en France, comment on limite le départ. Je rappelle qu'en France, on, a les, on est un des plus grands producteurs de bois. Ben, Peut-être qu'il faut se poser la question, au moment où on parle d'indépendance énergétique des pays, de garder notre bois pour organiser une filière et devenir un des leaders mondiaux du bois. Peut-être que ça commence par là, plutôt que le bois prenne des avions, euh, des bateaux et, et autre chose, ils nous reviennent derrière. Donc, ça, va, ça commence par là. Construire en bois, on sait le faire. Mais gérer une filière pour maîtriser un prix, pour continuer à ce que le logement soit abordable et pour loger les gens, ça, c'est de l'intérêt général. Et tout le monde devrait être aligné sur ce sujet-là. Ce n'est pas l'opération laboratoire qu'on doit faire, c'est l'opération en quantité pour pouvoir loger les gens. Et ça, c'est la grande partie de la construction neuve. Et plutôt que d'interdire, au contraire, il faut organiser ça. C'est une réelle filière de construction. Les gens, on, on sait qu'il y a un besoin en Et France.
0: abordable. Du coup, tu me parlais d'accessibilité aussi. Toi, tu veux rendre ça accessible parce que forcément, si tu mets en place une nouvelle filière, il y a moins de... D'offres,
1: C'est une évidence. C'est-à-dire mmh. que c'est toujours la même chose. La première chose que vont vous dire les gens, ah bah oui, mais on prend des matériaux euh, nouveaux, donc c'est forcément plus cher. Déjà, c'est la massification qui va faire baisser les prix. Deux, si les filières sont organisées et aidées par l'État et les collectivités territoriales, on saura maîtriser les prix. Donc c'est pas un sujet à prendre, une fois de plus, par les moyens, c'est un sujet à prendre par la vision et l'envie de le faire. Euh, une fois de plus, la responsabilité des entreprises est engagée, mais il faut que ce soit l'ensemble des acteurs qui participent à ça pour aller vite. Et puis. Peut-être pour élargir un tout petit peu le propos, quand on parle de responsabilité d'entreprise, on parle de RSE, responsabilité sociale et environnementale tout à fait. ou économique. Tout à fait, c'est hyper important de le rappeler. Et donc aujourd'hui, on est sur ces deux éléments, sur la, la révolution, on va dire, industrielle de, de la société ou la révolution. Euh... Il y a l'environnement, mais il y a aussi d'être, je reprends le terme, universel, c'est-à-dire de pouvoir concerner toutes les populations. Les mal logés, c'est souvent les populations les plus euh, en difficulté, et, et donc c'est là-dessus qu'il faut aller euh, travailler aussi, bah, c'est pas uniquement... C'est eux qu'il faut aider. Voilà. Et
0: d'ailleurs, c'est ouais. pour ça que je te disais qu'il y a un nombre de bâtiments vides, bah, tu sais, d'anciens fins de tertiaires qui ont été complètement abandonnés, en plus avec la pandémie, t'es les travaillé tutti quanti, et que as une demande de logement, des personnes qui sont dans la rue, etc., T'as l'impression que parfois, on marche sur la tête et moi, je vois des bâtiments vides ou même vides allumés. Ah oui, ça, c'est encore ça, c'est un autre truc. Ceux qui, qui montrent que, comme, les, comme les avions qui volent à vide. Euh, c'est des choses comme ça. J'ai l'impression que parfois, le système, la société marche un peu sur la tête. Et comment est-ce qu'on arrivera à connecter en fait, l'humain à l'écologie et puis que les entreprises fassent ça aussi intelligemment C'est quand même important. Alors... Parce qu'il faut quand même continuer, enfin le but d'une entreprise c'est quand même de faire du business, hein. on va pas non plus, c'est pas une ONG, c'est pas un monde de bisounours, mais l'entreprise a son rôle dans la société en fait, elle a un vrai rôle à jouer.
1: Elle a un vrai rôle et de plus en plus important aux yeux des consommateurs, Bien si sûr. je vais un cran plus loin, aux yeux des collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui pour être attractif sur le marché, dans nos métiers, il faut attirer, c'est-à-dire qu'il faut être responsable. La majorité des nouvelles générations et des jeunes ne viennent pas travailler dans une entreprise uniquement pour faire des, de, du, du lucratif, mais
0: aussi exactement. pour servir
1: la société, avoir un intérêt dans la société. Et avoir du sens pour eux, en fait. Exactement. Ils ont besoin de sens. Et donc, ça, c'est une opportunité magnifique de notre, de notre époque. C'est que ce qui était la responsabilité, la RSE, dans les rapports annuels des entreprises... Que euh, personne ne lisait. Que personne <rire> ne lisait trop, est devenu un élément essentiel et stratégique de la vie des entreprises pour pouvoir coller à la société, se développer et continuer potentiellement à faire du profit. C'est évident. Une entreprise, c'est aussi fait pour en fait, faire du ça, profit. C'est ça, il faut
0: quand même le rappeler. Pour ça qu'il y a voilà. aussi parfois certains de nous dire qu'il faut oui, mais alors elles ne sont pas assez investis. Tout. Faut il faut rappeler qu'une entreprise reste une entreprise. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que l'entreprise, on parle de raison d'être, tu en parlais, donc la loi PAC 2019 qui a demandé aux entreprises de définir une raison d'être. L'entreprise peut même devenir société à mission. Elle a un vrai Exactement. rôle à jouer. Et puis, aujourd'hui, acheter, c'est voter. Et, souvent, et on achète quand même plus que l'on ne va voter au présidentiel, C'est ce que Tout je veux dire. Fait. Donc, c'est hyper important que bah, l'entreprise s'inscrive dans cette dynamique, en fait, aujourd'hui.
1: C'est important, c'est nécessaire et j'ai tendance à dire c'est vital. Bah pour l'entreprise, aujourd'hui, c'est vital. Exactement. C est, c est... Et c'est là où on est dans une révolution. C'est-à-dire qu'effectivement... Euh, on va l'appeler la révolution
0: du sens, comme ça.
1: Alors, <rire> c'est redonner du sens à ouais. un certain nombre de choses et c'est surtout se, se donner les leviers de le faire. C'est-à-dire Et le faire.
0: Et le faire. <rire>
1: c'est une obligation. Alors là, je, je reviens sur deux de mes petites marottes, mais une entreprise, ça évolue par ce qu'on appelle l'amélioration continue. C'est-à-dire que on prône l'innovation, on pousse des petites choses et c'est les petites évolutions du quotidien ou euh, la volonté de, de, de l'entreprise de changer, de faire évoluer son métier, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'innovation de rupture. Aujourd'hui, nous sommes dans une innovation de rupture, c'est-à-dire qu'il faut lier les deux, continuer à innover, à, à faire notre travail. On ne va pas le faire le grand soir de révolutionner tous les logements et tous les bureaux du monde demain. Mince, mais je pensais ce... que
0: tu allais me dire ça, je suis désolée.
1: <rire> <rire> mais c'est se mettre dans un plan, dans ce que j'appelle la trajectoire. Euh... Mais
0: rapidement quand même, parce qu'on n'a plus beaucoup de... Enfin, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on doit vraiment accélérer. Oui. Au-delà de mettre en place, oui. aujourd'hui, il faut qu'on accélère,
1: oui. en fait. Oui, mais pour accélérer, il faut pouvoir euh, contrôler et puis savoir d'où on part. Parce que c'est bien de dire, on peut construire en bois, on peut construire en pierre, on peut. mais ah, faut calculer. comment on le fait bien exactement Donc, sûr. nous, typiquement, comme un certain nombre de mes confrères commence par une chose, c'est faire notre bilan carbone. Ah bah oui,
0: ça maintenant ça devrait devenir obligatoire, je pense, pour Et les entreprises. Ça
1: viendra sans doute, mais en tout cas, on part de quelque chose qu'on essaye déjà de euh, chiffrer de façon claire pour savoir quel est l'axe de progression. Parce que si on n'a pas de choses pour s'étalonner, c'est extrêmement difficile. On est plutôt au stade de ce qu'on a fait depuis presque dix ans, crédit agricole principalement hein, chez nous, euh, c'est de faire des bâtiments laboratoires. C'est-à-dire, ah, ah, là j'ai construit ouais, en bois, bah oui. là j'ai fait un bâtiment en C'est ceux-là qui
0: ont d'ailleurs des, des labels ou des trucs Exactement. ou des prix. mais c'est dommage. C'est
1: comme ça qu'on a fondé l'association BBCA, ouais. c'est comme ça qu'on est dans un tas d'associations, le booster du réemploi où j'étais encore hier avec les dirigeants sur tous les réemplois de matériaux, etc. Mais c'est encore au stade embryonnaire. C'est ça,
0: je suis entièrement d'accord. À
1: partir là. du moment où on va tous se fixer les objectifs, on n'est plus concurrents. Là, on est tous dans un sujet où, de toute façon, une fois de plus, c'est une révolution et c'est une obligation. Donc, si on part chiffrer, on va dire, d'où on vient et où on veut aller, déjà, c'est plus facile à piloter. Et là, on est une entreprise responsable puisque, quelque part, on informe de mmh. l'évolution de ce qu'on fait. C'est pas déclaratif, c'est le faire. Le faire et le montrer. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est d'apporter la preuve de ce qu'on est en capacité de faire. Et c'est ces preuves, les unes après les autres, qui vont transformer la société. Ça, pour l'environnement, on le voit, on a démarré tout petit sur un sujet qu'on a lancé qui s'appelait Nature en ville. Alors, c'était une petite porte d'entrée, mais c'était bah, de dire, dans toutes les opérations immobilières que vous faites, redonner la place aux extérieurs, au jardin, à la nature, Donc, à la biodiversité. C'est chaque... okay. voilà. marrant, le... enfin, c'est marrant, c'est pas marrant, mais le Covid est arrivé. Tous les gens qui vivaient dans nos immeubles, où ah, on a mis ça bien. en place, nous ont remerciés parce qu'ils ont profité, et maintenant... C'est étonnant, mais c'est rentrer dans l'air immédiate où il faut profiter des extérieurs, il faut passer du temps là-dessus. Bon, ben bah voilà, on avait cette petite, ce petit embryon qu'on a mis sur maintenant entre 50 et 70 de nos projets.
0: Et les autres pourcents, c'est vraiment du bâti pur et
1: C'était de la réhabilitation où oui. des fois, il n'y avait pas une zone verte à côté, oui, où c'était des compliqué. projets sur lesquels on ne pouvait pas le faire directement. La même chose dans les villes, dans les projets d'aménagement, dans les réhabilitations, les rooftops Regardez, aujourd'hui, ça fleurit partout les rooftops parce qu'on utilise
0: un, ce que la dernière dire. façade. C'est un gain de place, en fait. Donc,
1: c'est un gain de place, c'est des jolies vues, c'est sans doute végétale. un peu de vert, c'est des zones humides qu'on peut mettre sur les toitures, alors qu'à une époque, c'était les zones techniques qu'on mettait sur les toitures. Donc, comme quoi, avec peu de choses, on arrive à modifier, puis après, il y a le mode constructif et il y a l'engagement qu'on va prendre, effectivement.
0: Comment est-ce qu'on repense aussi le bâti Est-ce qu'on doit le repenser plus solide avec, des maté... enfin, avec le réchauffement, on va avoir de plus en plus de sécheresses, de catastrophes naturelles, en fait. qu'on ne qu connaît si... pas encore euh, beaucoup, nous, en France. On est un peu épargnés. Enfin, on était, ça dépend un peu des zones, mais un petit peu épargnés, quand même. Hein.
1: Oui. Là-dessus, comme le Covid, je pense qu'il nous arrivera des choses qu'on n'a pas encore euh, pu euh, euh, même percevoir. J'espère quand euh, même. Euh, en revanche, comme je vous disais, la majorité se concentre quand même dans les villes. Oui. Donc, euh, dans les villes, euh, prévoir un peu ce qui peut arriver demain entre euh, les crues, décennales, centenales, etc. On peut arriver à mettre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, mmh. mais en tout cas, on peut être assez vigilant sur ce type de risque. Et la réglementation française n'est quand même pas la dernière pour essayer d'être préservant sur ce type de, 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 de risque. Maintenant, on n'est pas à l'abri, mais on ne construit pas dans la Pampa. Généralement, on mmh. est quand même plutôt dans, les, dans, dans des villes, donc c'est assez Attends, maîtrisé. Pas une
0: côtière non plus
1: moi, en zone côtière, vous savez qu'avec mmh. la loi littorale, ah, eh bien, mais... en France, on s'est protégé, ce qui n'est pas le cas d'autres pays. Hein. Il y a ah des oui, pays non, qui construisent sûr. encore en plein bord de mer. Ah, et bien sûr. Et nous, nous, on a pris ces précautions en France et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a les mesures de, de ces sujets-là. C'est pour ça qu'une fois de plus, je, je reviens là-dessus, mais l'interdiction de construire n'est pas la solution. Au contraire, quand on veut modifier quelque chose, ce n'est pas l'interdire. Ça, ça n'a jamais fonctionné. Je vais vous prendre une analogie, si vous me permettez. Bien sûr. Euh, on prône la suppression du véhicule et le développement des modes de mobilité douces. Mais pour le prôner et pour le développer, il faut y mettre les infrastructures. Prenez le pourcentage du nombre d'accidents aujourd'hui qu'il y a au niveau des deux roues parce que les infrastructures ne sont pas en protection des, des personnes qui utilisent. Alors, je parle du vélo. Moi,
0: ouais, parce que la deux roues, c'est vrai qu'on pense moto, mais moi, je, je vois très bien pour le vélo ce que pour tu veux dire, vélo. parce qu'il y a eu des, un accident dans ma ville mortel. Hein. Voilà, donc... donc
1: euh... Il y a un moment donné, c'est bien de se dire qu'on veut faire les choses, mais il faut qu'on soit aidé à les faire. Alors, moi, là, je parle en tant qu'aménageur. Quand on travaille sur un projet d'aménagement, bah, les mobilités douces, ça fait partie immédiatement de l'axe de réflexion. Mais comme on reconstruit la ville sur la ville, il faut réfléchir très en amont et ne pas avoir peur d'investir là-dessus. Et là-dessus, c'est, par exemple, un vrai sujet. Je vous en prends un deuxième sur les voitures. On prône la voiture électrique. Je m'interroge, moi, sur la voiture électrique. Pourquoi Parce que immédiatement, c'est bien, mais enfin... en pensant aux générations futures...
0: Alors immédiatement c'est bien Non, parce que pour le moment on ne recycle pas les batteries. Donc immédiatement c'est pas bien. Oui, alors
1: immédiatement on baisse les gaz à effet de serre parce qu'il va y avoir plus de véhicules électriques que de. Pas vraiment,
0: parce qu'en fait le temps de fabriquer toutes tes batteries, en fait justement ce qu'ils pensent c'est que ce n'est pas immédiatement que c'est bien, c'est que c'est quand on aura fabriqué des batteries et que du coup il y en aura moins à fabriquer vu qu'on va les recycler, c'est là que ce sera bien. Sauf que le problème c'est que pour le moment on n'est pas à ce process là. Là pour le moment on est dans la catale.
1: Exactement. Et donc c'est pour ça que je dis on pousse une solution, on n'a pas le traitement. Fallait-il batailler sur le véhicule électrique ou sur le véhicule à hydrogène Et où doit-on mettre l'argent demain pour développer une filière euh, Ça, quand je parle de révolution pour industrielle... Pour que la filière
0: hydrogène se développe, et ça, je, je te le dis parce que j'ai Mathieu Géard récemment, il faut du renouvelable. Donc, il faut que la filière renouvelable puisse donner... de non, mais est... on est tous complètement liés.
1: Exactement. C'est bien pour ça que je dis qu'on est dans une révolution et que c'est l'ensemble. Donc, chacun doit être responsable de ce qu'il fait. Ça, c'est clair. Et je pense que le constat a été fait et quelque part, le Covid, on peut en prendre un, un élément positif, ça a accéléré. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'on enfin, on parlait de santé et ça a accéléré la prise de conscience de tous des problématiques environnementales. Ça, avec un, un, un fonds euh, gilet jaune euh, qu'on a vécu en France, eh bien, ça met au centre la responsabilité des entreprises et pas que, mais en tout cas des entreprises, quand on est chef d'entreprise, euh, au milieu de ça. C'est-à-dire, d'un côté, travailler avec la société pour l'améliorer et travailler sur l'environnement et les problématiques environnementales. Et de l'autre côté, travailler autour des populations les plus fragiles euh, pour les aider. C'est ça qui est la responsabilité. Euh, sociale et, et économique de l'entreprise.
0: Le temps file, donc je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ensemble
1: Comme toute révolution, il faut prendre ça comme une opportunité. Donc, il faut y mettre euh, du positif, de l'envie, et c'est très important d'incarner. C'est-à-dire que, euh, euh, moi, il y a un terme que j'aime beaucoup qui s'appelle la résilience. Notre quotidien, c'est d'avoir des vents contraires. Qu'ils soient aujourd'hui des choses qu'on ne maîtrise pas, le Covid, tout un tas de choses.
0: Dans la vie, on ne maîtrise rien. Des réglementations.
1: Des... Mmh. Et, et c'est ça, en fait, toute la difficulté. C'est qu'un, il faut rester résilient. Et il ne faut pas dévier de sa trajectoire. Et mon deuxième mot, c'est trajectoire. Il mmh. faut se fixer, comme dans sa vie, une trajectoire. Et cette trajectoire, aujourd'hui, il ne faut pas en sortir. Alors, même si on a quelques années de retard ou quelques années d'avance, on aura fait ce qu'il fallait pour les générations futures et on aura suivi notre trajectoire. Ça ira peut-être pas assez vite, mais en tout cas, on se sera fixé les objectifs pour le faire. Donc, voilà mes deux mots, moi, c'est résilience et trajectoire.
0: Merci beaucoup, Franck. On va garder ces deux mots en tête. Merci beaucoup. <rire> Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, à partager et commenter le podcast. À très vite.